0: Esta madrugada tuve un tiempo muy especial con el Señor. Él me despertó para darme exactamente lo que voy a compartir. Entonces, este, yo quería compartir sobre esto y estaba en otra dirección. Entonces, lo demás va a ser en la segunda parte. Pero esto es para ahora. Entonces, quiero rápidamente preguntarle... Tal vez aquí no hay ninguno que ha prestado servicio militar, pero usted sabe cuánto, cuánto tiempo tienen que ir los reclutas al boot camp. Por ejemplo, en Estados Unidos para, para registrarse y ser marine, tres meses. Muy bien. ¿Alguien más sabe cuánto tiempo? ¿Tiene alguna sugerencia, alguien más? Para así poderse juramentar como marine. 13 semanas que cada, cada marine, cada recluta tiene que presentarse a ese lugar y el propósito es uh, literalmente desbaratar todo argumento, todo lo que traen en la mente, todas las excusas, todas las razones, todo lo, lo, lo que traen ellos en sus planes, en su mente y empezar a, a formar en ellos principios, valores que son importantes en esa rama del ejército. Cualquier muchacho, cuando a mí me pregunta, me pregunta, los padres a veces me preguntan, mi hijo se quiere ir a, al ejército, a los Marines o algo así. Y, ¿qué piensa usted, pastor? Si el hijo es un rebelde y yo he visto que es problemático, diga, ay, déjelo ir, déjelo ir, hermana. Déjelo ir, ahí se lo amansan. Si es un poco entendido, entonces le digo, hay una mejor vida para ti no tienes que ir a meterte ahí, no tienes que arriesgarte, no tienes que ir a, a meterte en, ese, en esa tremenda disciplina y todo eso. Porque si han visto alguna película, todos vemos películas en algún momento, y el trabajo de ellos es, en inglés dicen, to break the will of the new recruit, quebrar el, 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 su manera de pensar, su voluntad y, y someterlos a lo que ellos quieren enseñarles y prepararles para ser soldados si aguanta los, las 13 semanas entonces puede juramentarse y puede uh, llegar a ser un marine si no aguanta esas 13 semanas lo mandan para su casa no ha hecho juramento puede irse para su casa sin problema entonces parte de lo que, de lo que tienen que ahí hermano ahí no tienen ellos este no tienen opinión al respecto A qué horas me levanto Para los muchachos que están acostumbrados A levantarse a las 10, 11 de la mañana ¿aló? Ahí le, el, el, el sargento llega Le suena la alarma Y, y los lo despierta a las 4 de la mañana Y no para este, atenderlos Con un gran desayuno Sino para, para sacarlos a trotear Para llevarlos a correr Para llevarlos a, a hacer Toda clase de ejercicio y no puede decir que no, no puede decir estoy cansado, no puede decir este a mí no me gusta eso, porque ha firmado y se ha comprometido a un servicio militar y debe de hacer lo que sus superiores le mandan. Creo que en el ejército del Señor es todavía más importante, más esencial el llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios hace a nosotros? ¿Cómo es el llamado? ¿Qué significa para usted? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8, verso 34, voy a leer rápidamente. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es Jesús el que está dando estas palabras. Es Jesús el que está dando estas instrucciones. ¿Qué significa para usted negarse a sí mismo? ¿Qué significa para mí negarme a mí mismo? ¿Qué se le viene a la mente cuando... Cuando lee la palabra, cuando escucha, es que es necesario crucificar la carne. Es que es necesario morir a mí mismo. Es que es necesario morir a mis deseos para vivir para los deseos, los planes y propósitos de Dios. Todos nos aprendemos el lenguaje religioso, el lenguaje que nos hace vernos bien cuando nos preguntan. Pero, pero en realidad negarse a sí mismo significa que si tú tienes unos planes quieres estudiar kevin josué quieres estudiar quieren estudiar quieren sacar una carrera quieren ser profesionales quieren ganar buen dinero que al cabo pueden servir a dios ah, en sus trabajos pueden congregarse y pueden hacer ah, muchas cosas para el señor y tener un buen trabajo tal vez una empresa sí pero si dios tiene un llamado para tu vida, si Dios tiene un propósito diferente para tu vida, te va a permitir irte a la, a la, al colegio. Ahora, todo esto tiene que ver con el tiempo de Dios para ese llamado y el cuándo cuando es el tiempo. Buscar dirección, este momento oportuno, exacto. ¿Cuándo es que tengo que cumplir mi llamado? ¿Cuándo es que tengo que cumplir ese llamado? Y eso se, se requiere mucha conexión con el Señor para estar sensible a la guianza y la dirección del Señor. Entonces, el entender el llamado que Dios tiene para tu vida, el llamado que Dios tiene para tu vida, para cada uno aquí presente, nos lleva a, a negarnos a nosotros mismos. O sea, yo, de repente alguien por ahí dice, yo quiero ser un arquitecto, yo quiero ser un ingeniero, yo quiero ser un empresario, yo quiero ser un doctor. Y todo eso tiene su, su lugar y es bueno, pero hay personas que Dios los ha llamado a algo diferente. Y es ahí donde, donde tenemos que entender. Y es ahí donde tenemos que negarnos a lo que yo quiero. Negarnos a lo que yo quisiera hacer Negarnos a, a, a mis sueños. Porque en ningún momento dice... Yo, yo estaba estudiando los lo, lo llamados del Señor. Es, es tremendo lo que, lo que encuentro en la palabra. No, no hay nada de que... Uh, ven y sígueme y haré tus sueños realidad ven y sígueme y te haré famoso ven y sígueme y te haré grande no hay tal cosa los llamados del Señor siempre son a, 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 a rendir todo lo que yo quiero para mí, todo lo que yo quisiera llevar a cabo para seguirlo a Él, una cosa quiero dejarle bien claro, si te decides a negarte a ti mismo y a seguir el llamado que Dios tiene para tu vida vas a ser la persona más feliz no te voy a decir que vas a ir en un este, viento en popa como dicen, todo marchando perfecto, ahorita vamos a hablar de la escuela de Dios para cada persona, pero vas a tener una satisfacción vas a tener una un sentido de de, de, de que lo, lo estás logrando, que estás agradando a, tú, a tu maestro que estás haciendo su voluntad, en vez de ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho caso al Señor cuando estaba jovencito? En mi caso, las señales de un llamamiento llegaron pronto cuando me entregué a Cristo. Pronto llegaron las señales, pronto llegaron las, las este, incluso palabra. Considerando que estaba en una iglesia donde casi no se acostumbraba a eso de dar palabra. Pero aún ahí Dios me dio palabra en algunos momentos. Y llegó el momento en que, en que me ofrecieron para que me fuera a pastorear a una iglesia, pero yo estaba muy afanado con el fútbol, con el trabajo, con la familia. Y era, era un poquito pasado de vana donde estaba la obra que me estaban ofreciendo para que fuera a pastorear. Creo que no tenía ni, tenía casi 30 años, 28, 29 años, algo así. Y entonces este, era, era una oportunidad, pero yo estaba entretenido en el fútbol, entretenido en mis cosas. Y se me hizo difícil atender a ese momento de ese llamado. Les comparto eso para que se den cuenta que a veces también le fallamos al Señor y Dios, en su misericordia, nos vuelve a dar oportunidades. <risa> Porque como humanos somos... Ah, bueno, no quiero entrar en eso. Entonces, los llamados del Señor es, es a, a negarnos, es a morir, a morir a mis deseos. Sí, yo quiero... Yo quiero casarme, yo quiero tener una familia, van a decir ustedes, jovencitos. Y no tiene nada de malo eso. Es parte de lo que hacemos, es parte de lo que queremos realizar, tener una familia. Pero ya como creyentes, ya como personas salvas, porque el primer llamado es a la salvación, al perdón. El segundo es a servir. A servir en alguna área. A ser útiles en la obra de Dios. El segundo es a... ...a prepararnos para servir. Entonces, Dios en su gran misericordia, en mi caso, me dio la oportunidad de... de ...me recuerdo ya cuando iba cerca de los 40, y, y llegó esa palabra directamente... ...para que me preparara para un llamado para ser pastor y para servir al Señor. Y, y dije, bueno, ¿cuándo se va a cumplir eso? Bueno, examinando la vida de un hombre en la palabra... Eh, me, me inspiró y me, de alguna manera me bendijo Moisés, Moisés vivió tres periodos de su vida los primeros 40 años los vivió en el palacio según historiadores Moisés era una estratega militar se preparó para servir en las diferentes áreas e incluso tuvo una buena posición militar según los historiadores pero eso no lo preparó para el llamado que Dios tenía para su vida Dios tuvo que mandarlo al desierto por 40 años ¿cuáles serían los planes de Moisés? piense por un momento ¿cuáles serían los planes de Moisés para esos eh, o sea para para su vida siendo creció como un príncipe en la casa de faraón, creció con todo a la mano todos los privilegios toda la la abundancia y de repente su madre lo, lo instruyó en la palabra que la hizo de de sirvienta ¿verdad? se introdujo a la casa de, de, de Faraón para, para cuidar a su propio hijo eso es algo interesante lo preparó ahí por, para ser académicamente uno de los mejores, un príncipe no se había casado pasa lo que pasa en la vida de él a los 40 años él piensa que ya es el tiempo que su madre le había dicho que un día Dios iba a llamar a un libertador y él considera que ese es ese tiempo e interviene en un pleito por ahí, mata a un egipcio y luego después se ve en la necesidad de seguir huyendo. Y se fue al desierto, a la escuela de Dios. Ya tuviste la escuela de Faraón, la escuela de Egipto. Ya estuviste en la mejor escuela de, de ese tiempo. Los mejores maestros, los mejores mentores, lo mejor de lo mejor en esa cultura, en ese tiempo. Pero no estaba listo para cumplir el llamado que Dios tenía para su vida. A veces es necesario que Dios nos lleve al desierto para forjar en nosotros ese carácter, para formarnos, para prepararnos. Piense lo que significa en tu prime, como dicen, en lo, en lo mejor de tu juventud, porque entonces vivían un poco más de tiempo que ahora, ahora 40, dice, ya se le pasó el tiempo, ¿verdad? pero bueno, no vamos a entrar mucho en eso, porque ya me pasé muy lejos de los 40. <risa> ya voy avanzado en los segundos 40. <risa> Ya, ya pasé por el desierto entonces <ríe> entonces ¿qué, ¿qué significa para Moisés dejar todo su carrera, su profesión, sus privilegios sus manjares todo lo que tenía en casa de Faraón e irse al desierto ir a cuidar las ovejas que no eran ni de él es una manera de aprender esa, esa es la escuela de Dios la escuela de Dios no es como la la que a veces nos sometemos aquí en la tierra nosotros. La escuela de Dios es diferente. Piensen lo que fueron 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Ahí, ahí Dios le dio esposa, ahí Dios le dio familia. Pero hay dos situaciones difíciles en el desierto. El día es caliente, muy caliente. Y no había aire acondicionado todavía. Y no podían traerlo, traerlos allá en el lugar cuando andaba cuidando las ovejas. Y la noche es fría en extremo. Es fría. Y no siempre tienen la oportunidad de regresar a casa. Toda la noche se quedan semanas enteras cuidando a las ovejas. ¿Qué significó para Moisés dejar todo e irse al desierto? ¿Qué significa para usted si Dios lo lleva a un desierto? O estás pasando por un desierto. O nos mete a un desierto por ahí. Donde parece que nos vamos a morir. Déjeme decirle, cuando yo tomé el pastorado y ya van a ser 20 años 2006 2000, 2006 compramos el templo 2007 dejé el trabajo porque Dios me llevó a tomar esa decisión a, a dar esos pasos y yo tuve una, una luna de miel bien especial con el Señor donde me me arrodillaba por media hora una hora y Dios me daba los mensajes y Dios me daba la palabra y me sentía bendecido compartiendo los mensajes y todo. Y yo pensé rápidamente, no, ahora dejando el trabajo y pasando todo el tiempo ahí con el Señor, en la palabra, estudiando, orando. Wow, qué tremendo va a ser eso. Ay, ay, ay. Dios me mete en ese desierto, en ese desierto donde parecía que que no me daba nada para compartir. A veces era domingo a las 5 de la mañana, cuando Dios me despertaba y a esa hora me daba la palabra para ese domingo. Yo sé que esto de repente no va con, la, con el entrenamiento que dan a veces en los institutos bíblicos y, y, y en las escuelas aquí terrenales, pero esas cosas pasan. Cualquier pastor, cualquier ministro le va a decir que hay, hay días así, hay semanas así. Y era, era tan frustrante pasar toda la semana a veces dos días de oración tres días, dos, tres días de ayuno y oración pasar el tiempo con el Señor y, y no llegaba nada y luego problemas aquí, problemas allá situaciones difíciles por un lado y por otro luego llega la escasez porque en el desierto hay escasez ahí te enseñas a comer, maná. entonces este eso, eso es difícil Dios me estaba enseñando a depender de Él Dios me estaba enseñando a, a que estuviera pegado con Él, cerca de Él, en la intimidad con Él. Que no iba a depender ni de mi vida de oración, ni de mis ayunos. Todo eso es bueno, esas disciplinas son buenas desarrollar. Ir al instituto es bueno también. Pero no puedes depender de esas cosas, tienes que depender de Él. Tienes que aprender a depender de Él. Y es ahí donde, donde Dios... Comienza a revelarse, a manifestarse a tu vida. Lo bueno es que puedes estar seguro que aún en el, en el desierto hay vida. Ahí hay vida. Entonces, este, Moisés está concluyendo su segundo periodo de 40 años. Piense el sacrificio, la entrega, todo lo que tuvo que surrender, como dicen ustedes muchachos. Todo lo que tuvo que rendir, dejar a un lado. Para seguir el llamado que Dios tenía para su vida. Al final de esos 40 años Dios Dios se le presenta. ¿Quién de nosotros está dispuesto a una escuela de 40 años? Yo casi completé 5 años en el instituto. Eran 3 años y a los 3 años nos graduamos. Un pequeño grupo, para ser exacto, 9 de 43, solo 9. Y después nos metieron casi 2 años más de preparación. Y gracias a Dios eso fue muy bueno. Entonces, este, pero esos cinco añitos se me hicieron eternos. Se me hicieron como que habían sido 20 años. Eso de, de madrugar los días sábados para estar allá a tiempo. para Cuando me tocaba llevar el refrigerio, mi esposa se levantaba temprano a preparar el refrigerio. A veces burritos, a veces una cosa, a veces la otra. Para tener un refrigerio. O sea, mi esposa ha hecho todo eso que nadie ve. Ha estado ahí conmigo. Por eso doy gracias a Dios por la vida de ella. Llega ese periodo en la vida de Moisés, Dios lo llama, Dios le dice, tienes que, tienes que descender a Egipto, tienes que sacar a mi pueblo. Ya Moisés, toda su autoestima que había tenido construida allá en el palacio, de aquí, pensando que era alguien, se le había venido abajo. Hasta Tartamudo dijo que era, yo creo, cuidando las chivas, hasta Tartamudo se volvió. Porque en otro registro dice que era hombre poderoso en palabras. Pero por alguna razón, él dice, no, y si ya ahora está tartamudo, me dice, cuidando estas chivas. Entonces, este, en esa condición, llega el llamado. Ya Dios lo había metido a una escuela de 40 años. ¿Quién estaría dispuesto? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a 40 años? Dile, Cristian, no tantos. Yo digo que en tres años, si no es antes. Entonces, este, Moisés sale para Egipto y comienza ese tremendo desafío que le, para que le crean y para que Faraón le permita sacar a ese pueblo rebelde que va a sacar. Entonces, este, le resumo rápidamente lo que, lo que es negarse a nuestros planes, a nuestros propósitos, morir a, a lo que yo quiero, morir a lo que yo quisiera, a lo que yo anhelo. Por ejemplo, Cristian, ya rato sabíamos que había un llamado sobre su vida, ya rato sabíamos que, pero no sabíamos dónde, no sabíamos exactamente, todavía no sabemos exactamente cuándo. Pero ha ido llegando dirección, ha llegado palabra, ha llegado un poco ya más de dirección. Va a regresar a su tierra y a su parentela. Déjeme decirle, yo ahí no quiero ir ni de visita, pero bueno, Cristian, Dios lo está llamando a ese lugar. Y me va a tocar ir, porque si, si lo vamos a tener a él de misionero en ese lugar parte de lo que hacemos es ir a visitar a los obreros que estamos de alguna manera apoyando en los diferentes lugares diferentes países entonces este pero Cristian tenía planes eso es, eso es parte de, de lo que sucede cuando llega un llamado es negarse a mis, planos, a mis propósitos al negocio que yo quería a los la carrera y qué sé yo para cumplir el llamado que Dios tiene Para mi vida Entonces este Rápidamente vamos a Hechos 9 Hechos 9 encontramos una historia bien interesante La conversión de, de Saulo Aquí aquel Aquel gran apóstol Aquel que vino a ser el gran apóstol Pablo Se convierte Dios lo salva verso 15 y 16 mire lo que dice es Hechos verdad yo estaba ya en Romanos muy rápido y el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre tres propósitos para los cuales Dios llamó a Pablo tres propósitos para llevar mi nombre para eso somos llamados para llevar el nombre de Jesús a donde no ha sido conocido el nombre de Jesús Para dar a conocer el nombre de Jesús Para orar por los enfermos en el nombre de Jesús Para salvar a los perdidos en el nombre de Jesús Para eso somos llamados Para eso fue llamado Pablo Dice para llevar mi nombre Aquí le está dando instrucciones a Ananías Aquel que va a orar por él Porque se había quedado ciego Pablo Por la terquedad El encuentro que tuvo con el Señor Se quedó ciego y entonces lo introdujeron en esta casa y ahí está esperando porque en visión había visto que alguien llegaba, uno llamado Ananías y le ponía las manos encima y, y él recuperaba la vista. Entonces este a Ananías le están dando esas instrucciones y le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, dice, en presencia de los gentiles. Tres, a tres grupos de personas es enviado a los gentiles. No somos nosotros, somos nosotros. Todos los que no somos de, de genealogía hebrea, somos los gentiles. A los gentiles, segundo grupo, a los reyes. Usted estudia la vida de Pablo. Él comparte, él predica delante de reyes muchas veces. Diferentes reyes. Y a los hijos de Israel. Pero mire el próximo versículo. Mire lo que dice. ¿Alguien lo tiene que me lo lea. ¿Y quién está hablando de padecer? que no es el llamado del Señor a piensan a veces que los pastores solo de vacaciones pasamos, verdad? Y a veces nos tomamos una vacacioncita que, que a poco, a poco no lo está enviando a palacios para hablarle a los reyes, hablarle a gente entendida, para que lo inviten a comer y pasarla bien. Usted sabe lo que significaba ir a predicarle a los gentiles en ese tiempo, de pavo? ¿Eh? Sí. Estamos hablando de, 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 de una cultura donde el nombre de Dios, del Dios de Israel, el nombre de Jesús, no era conocido entre los gentiles. Entonces tienes que ir rompiendo brecha, tienes que ir rompiendo brecha, abriendo camino donde no hay. Y esa es parte del, del llamado de Dios. A veces te manda lugares donde tienes que abrir brecha, donde tienes que abrirte camino, donde dices, es que aquí no se puede. Bueno, en el nombre de Jesús, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a seguir clamando a Dios y vamos a perseverar hasta que suceda algo. Y ese debe ser el, 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 el carácter del, del siervo de Dios. Ahí donde no se ven resultados. ¿Sabe lo que, lo que se tarda en los países musulmanes para alcanzar un musulmán para Cristo? Se tardan años a veces. Años. Hilario ha tenido este. De alguna manera, respuesta más favorable. Ahorita ya ganó varias personas para Cristo y apenas lleva como dos años que regresó a esa parte de, de Senegal. Ya está estableciendo dos iglesias. Pero no es fácil. Entonces, Pablo es llamado, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos estamos listos en realidad para padecer por el nombre de Jesús? ¿Qué significa esa palabra padecer? A veces ser avergonzado, a veces ser perseguido, a veces ser encarcelado, a veces incluso ser sacrificado. Y usted estudia, ahora nosotros los ministros, cuando estudiamos la vida de Pablo, yo soy uno de ellos, digo, Pablo en realidad fue el más grande. Él dice que es el más pequeño, pero fue el más grande de los apóstoles. Y aunque fue llamado como un abortivo, fuera de tiempo y todo, pero la manera que ese hombre cumplió su llamado y su ministerio es impactante. Ahora, eso es, si nosotros nos ponemos a ver los highlights de su, de, de, de su llamado y ministerio, pero si nos metemos un poco más dentro de, del cumplimiento de ese llamado, ¿qué tal cuando ahí en Hechos se registra que estaba en Iconio? Y fue apedreado y dejado por muerto. Algunos dicen que literalmente sí se murió. Que ahí fue donde tuvo la experiencia esa, que fue al tercer cielo. Y que vio cosas que no le ha permitido al hombre describir. Pero que Dios en su misericordia lo, lo resucitó y lo levantó para que siguiera. Y dice que se levantó y se sacudió y se fue. Y dijo, ¿Dónde es la próxima, el próximo lugar que tenemos que ir a predicar? Creo que se fue a Listra después de eso. Yo con una pedreada de esas y sobrevivo, hubiera querido salir corriendo para mi casa. <risa> Hay que ser honesto. ¿Dónde puedo encontrar transporte para mi casa? Pero ¿qué hizo Pablo? Se levantó, se sacudió el polvo, se limpió la sangre y dijo, ¿cuál es, cuál es el próximo lugar que teníamos que ir? Y se fue a predicar. Entonces, ser seguidor de Jesús es más... Es más que congregarse el domingo en la mañana, ahí en aire acondicionado, ahí con músicos profesionales y cantantes que, wow, cómo Dios les usa de una manera tremenda. Y sienten la gloria de Dios en los cultos. Yo puedo atestiguar de eso. Ja, pero que Dios te llame a un lugar donde no hay músicos, donde acapela, tienes que darle, donde... Unos como grillos, otros como ranas, pero ahí alabamos a Dios. Yo, me, yo tengo el privilegio de visitar todos los grupos familiares y voy ahí a, a gozarme, a supervisar, que todo se lleve a cabo bien y todo. Y en algunos cantan bien los tremendos, en algunos pues no digo más. <risa> experimentamos esos momentos ¿no? de, 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 de gloria pero seguir a Jesús hermanos seguir a Jesús es mucho más mucho más que llegar los domingos y sentarse en tu pie y decir Gloria a Dios ya cumplí y ni cumplió las dos horas porque llegó llegó media hora tarde y luego está reclamando que, 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 no, que no estuvo bendecido el culto, ¿verdad? Y con razón dijo Henry aquel día que vino, ¿verdad? ¿Y qué reclama el sinvergüenza si no puede ni llegar a tiempo? Para, para Pablo cumplir ese llamado, él tenía que enfrentarse a gente idólatra, gente pagana, gente corrompida, brujos, hechiceros, toda clase de personas para poder cumplir ese llamado. Por eso dice la palabra, yo le mostraré que le, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, entonces, ¿quién quiere seguir a Jesús así? Si nos llama a renunciar a mis planes, a mi carrera, a mis propósitos, nos llama a dejar todo lo que me gusta hacer para seguirlo a Él. Pero déjame decirte, Kevin, Pollito, déjeme decirle a usted que tiene un llamado sobre su vida, Daniel todos los que están aquí, no va, eh, no, no va a haber un lugar donde seas más feliz que cumpliendo el llamado y el propósito para el cual Dios te llamó y Dios te hizo. La palabra de Dios dice, cuando llama a Jeremías, dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, te llamé, te di por profeta a las naciones. Eso habla de un conocimiento pre. Antes de, antes de estar en el vientre de la madre, ya Dios lo había apartado, Dios lo había dado Dios lo había escogido cuando lo ves de esa manera dices tú, wow con razón dijo el salmista ya en el Salmo 139 tal conocimiento es demasiado para mí, estoy maravillado dice, entonces eso es parte del de llamado hacia Pablo Romanos 12 verso 1 verso 1 habla que de una vida de sacrificio Habla que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Que es nuestro culto racional. Yo estoy parafraseando el verso para no tener que ir a leerlo. Verso 1, eso es lo que dice. Habla de sacrificio, entrega. ¿Sabe lo que es quemar a alguien vivo? Ya muertecito, pues ya. Y que hagan lo que quieran, dicen por ahí, ¿verdad? Pero vivito lo meten al juego y se sale. Y se baja, ¿sí? Y luego el verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo. Somos llamados a sacrificar nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestras ambiciones. Hoy en día, por eso cuando, cuando se dan palabras proféticas en algunos lugares, yo digo, ay, por favor. Puro que Dios te va a prosperar, que Dios te va a llevar a las naciones, que Dios te va a hacer grande, te va a hacer famoso. Pablo dice Allá en Timoteo Que es necesario que Pasemos por muchas Tribulaciones No es que buscamos a ser atribulados, no es que buscamos Pleito, no es que buscamos Quien nos dé ahí una, una zarandeada O nos agarre a palos Pero eso es parte De lo que este llamado Incluye A veces te van a decir De todo Te van a decir de todo y tienes que estar preparado para tomarlo y seguir adelante y cuidar tu corazón que no te dañes. Hermanos Murillo, ¿cuántos años tienen ya al frente de los niños? Como tres años. Ha sido fácil, ¿verdad? Todo en viento y popa, como dices, en un lecho de rosas, ¿verdad que sí? ¿Cómo se siente cuando alguien está descontento, una maestra, un maestro, un padre, reclama? ¿Qué se siente? El asunto es que tenemos que mantener el temple ¿Qué significa eso, o sea, mantener una buena actitud, porque pues sí, a veces es bien fácil decir mire este hijo del diablo que viene a reclamarme a mí mire este sinvergüenza aparece de vez en cuando y viene a reclamarme pero... tienes que mantener el temple y tratar bien a la gente, aunque usted le sepa la vida y le sepa de todo, pero tranquilo no tiene que salir a, a la revelación ahí todo eso, ¿verdad? Entonces, veo que el tiempo se nos está yendo rápido y, y, y necesito cubrir un poquito más. Entonces, el llamado, el llamado es a sacrificarte, a sacrificar tus deseos, a sacrificar tus sueños, a sacrificar lo que tú quisieras, sueños de grandeza, porque hay gente que, que piensan que, que van a ser famosos en el ministerio. Déjeme decirle, eso de que lleguen a ser famosos y reconocidos, eso sucede allá, yo creo, tal vez el 1% de los ministros logran llegar a una posición de, de reconocimiento. Todos los demás estamos en el anonimato, sirviendo al Señor en el área donde Dios nos ha colocado, tratando de hacer lo mejor que podemos para agradarlo a Él y para atender el rebaño que Dios nos ha encargado. Porque ese es el llamado, en mi caso. Entonces, este, quiero, quiero llevarle a, a Números. Números 12, hay una historia interesante. Vamos a hablar de Moisés un poquito más para cerrar. Números 12, está, está interesantísimo esto. Está interesante y quiero cerrar con esta, esta, esta historia. Capítulo 12, verso 2. Y dijeron: Estamos hablando de. Vamos, vamos a ver del, primer, del versículo 1. María y Aarón, dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer. Cusita, que había tomado porque él había tomado mujer Cusita ahí después se investiga lo que es Cusita verdad. pero bueno, y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová tenga por seguro tenga por seguro tengamos por seguro que él siempre escucha lo que hablamos aún en la intimidad es más, aún el pensamiento conoce él, entonces es delicado tenga cuidado lo que piensa lo que habla, lo que expresa tenga cuidado, yo no lo digo para protegerme a mí mismo Dios me protege, Dios me defiende pero le quiero evitar a usted dolores de cabeza le quiero evitar problemas a usted dice, dice la palabra que y dijeron solamente por Moisés, ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra aquí estamos hablando de un Moisés diferente, ¿qué edad tenía Moisés aquí? ¿alguien tiene una idea? ¿alguien tiene una idea? le pregunté al Mr. Google y no supo decirme pero luego estudié un poquito la historia y llegó a la conclusión que tenía como 85 años Mr. Google a veces me resuelve muchas de esas preguntas pero esta vez se quedó corto <risa> Tenía como 85 años, porque de 40 años fue llevado fue a Egipto. Ya tuvo todas la, las 10 plagas allá en Egipto. Ya vivió toda esa odisea de las 10 plagas, de todo lo que sucedió allá. Ya había caminado con el pueblo un tiempo y había cruzado el Mar Rojo. Ya había visto la gloria de Dios. Pero antes de eso, había pasado por esa escuela de 40 años. donde aprendió Moisés a ser manso? Para que se haga una declaración Como esta de un hombre Yo lo único que puedo decir es Que ni a los talones le llego Ni a los talones de los pies Y hace esa declaración El escritor Dice y era Y en un momento oportuno Aparece la declaración Cuando su mismo hermano y hermana Lo atacan y hablan de él Y hay consecuencias Aún siendo familiares hay consecuencias pero me gustó esa declaración, dice, dice la palabra, ya que el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres. ¡Wow! Hace una, otra declaración sobre Moisés, pero vamos, a, vamos al próximo versículo. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Observa la próxima declaración. Esta se repite en hebreos, la acabamos de estudiar en los grupos familiares. Observa, no así... ...a mi siervo Moisés... ...que es fiel... ...en toda mi casa... ...quiere que le hable un poquito más de eso... ...piense... ...Aarón... ...no pudo ni 40 días... ...cuidar al pueblo... ...cuando Moisés subió al monte... ...para recibir... ...las tablas... ...en 40 días se le corrompieron... ...y les hizo un becerro de oro... ...y pasó un montón de cosas... ...lo estuvimos estudiando los miércoles hace poco... ...ni 40 días... Pudo mantenerse con carácter al frente del pueblo, Aarón, y quería ser como Moisés, y quería ser como, como aquel hombre, que era el más manso sobre la tierra, y que era fiel en toda la casa de Dios. A veces la gente habla tonterías, truanerías, dice Pablo en el Nuevo Testamento, y no se percatan de lo que están diciendo, no se percatan de que Dios escucha en lo más secreto. Y que hay cosas que no las deja pasar por alto el Señor. Hay gente que están enfermas porque se la pasan hablando del pastor. O de los pastores y sus familias. Hay gente que se enferman y se mueren. Porque no saben callarse la boca. Le hablo de esta manera porque usted debe de ser alguien que debe de estar listo para lo que sea. A veces es mejor callarse la boca. No opinar. No comentarios. Observe lo que sigue. Bueno, dice, le leo nuevamente esa palabra, dice, no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. En hebreo se repite esto, que solo Moisés en el Antiguo Testamento, solo él fue hallado fiel en toda la casa de Dios. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor este de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa ¿sabe lo que significaba estar leproso en ese tiempo? ¿sabe eso? eso es vergüenza eso es terrible, era una enfermedad contagiosa la persona que le daba eso lo veían como alguien que Dios lo estaba castigando se quedó leprosa y era su hermana era la familia y luego dice la palabra observa el verso no, que, no queda ahora eh, observa lo que dice lo que dice Aarón y dijo Aarón a Moisés ajá señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado verso 13 entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Rápidamente, aquellos que, que Dios está llamando y va a llamar, tienen un llamado sobre su vida. En el ministerio no hay tiempo para guardar rencores. No hay tiempo para venganzas. No hay tiempo para, para estar peleando. Fácil pudo Moisés decir... Ah bueno, castígala Señor con todo el tiempo que se merece esta, esta mi hermana por cabezona Es increíble la manera que, que se comporta y dice, ese verso 13 lo, 14 se lo, 13 se lo vuelvo a leer Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego oh Dios que la sanes ahora Por eso era un gran siervo de Dios, por eso era un gran hombre de Dios Porque era capaz de no guardar esas cosas en su corazón si yo me hubiera puesto a guardar cada tontería, cada cosa que ha pasado en estos 20 años al Frente de Pastoreando, me hubiera amargado en los primeros 3, 3 a 5 años y no hubiera servido para el ministerio. Una persona amargada no sirve para el ministerio. Una persona rencorosa no sirve para el ministerio. Una persona vengativa no sirve para el ministerio. Una persona pelionera no sirve para el ministerio. Una persona iracunda no sirve para el ministerio. Tenemos que aprender a dejar esas cosas a un lado. Eso es parte de morir al yo. Les está hablando a alguien que tenía problemas con todas esas cosas. Y todavía a veces me dan ganas de vengarme algunas, pero bueno, digo, Señor, <ríe> a veces me acuerdo de aquella palabra que dice, mía es la venganza, y yo le quiero decir, Señor, esta déjamela a mí. Esta yo sé cómo atenderla. Pero luego me acuerdo de ejemplos como este. Entonces... Uh, no hay preguntas ni nada ahí en, la, en los que están conectados. Observa el verso 14. Respondió Jehová a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro... ¿No se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento siete días... Y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días... Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Déjeme enfatizar el último punto. A veces pensamos, ah, no, esta persona, pues, si él, él quiere pecar, está bien, Déjenlo, no hay problema, la congregación tiene que seguir adelante. Déjeme decirle, hay efecto para toda la congregación. Detiene el avance, daña el testimonio, detiene el, el, este, el, el crecimiento. Dice que el pueblo no pudo avanzar por esos siete días. Estuvieron esperando hasta que esta mujer cabezona le dieron siete años para que se arrepintiera siete días para que se arrepintiera, para que pidiera perdón y para que se le quedara bien claro en su mente y en su corazón. No volver a hablar de Moisés. Pero aprendamos ese principio del verso 13. Aprendamos a orar aún por aquellos que hablan mal de nosotros. Aprendamos a bendecir aún los que nos maldicen. Porque haciendo esto nos parecemos más a Jesús. Y dice que cuando hacemos esto, ascuas de juego amontonará sobre su cabeza, dice. Si tu enemigo tiene hambre, dale a comer pan. Si tiene sed, dale a beber agua. Pero con veneno diría no. <risa> 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 si no... Dice, y haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Habla de tus enemigos. Entonces, esto es interesante. Ahí hay una pregunta. ¿Cómo saber que Dios te está te está haciendo el llamado a ti a servir, no tú mismo por tus emociones? Hay que orar, hay que orar, posiblemente ayunar, tomar el tiempo, no no hay que apresurarse. Y Dios, indudablemente, va a aclarar todo pensamiento. Hay que buscar guianza, dirección, claridad de pensamiento en esos momentos. Y normalmente si se abren puertas, si te están ya diciendo que te metas a servir, que te metas a hacer algo, y tú sientes que el llamado, pues el llamado está ahí entonces. Hay que hacerlo. Hay que meterse y hacerlo. ¿Aprendimos algo? Vamos a seguir aprendiendo sobre esto precisamente. Y, y después continuaremos con la lealtad